0: Año 2003. Durante los primeros meses, enero, febrero y marzo, en apenas 54 días, un sujeto acabó con la vida de seis personas, mientras que otras tres lograron escapar. Junto a la que los investigadores presumían era su primera víctima, se encontró un naipe, un as de copas. A partir de ahí, el criminal adoptó esa marca como propia para atribuirse los siguientes crímenes. Los investigadores, en un principio, no relacionaron los hechos, pues parecía que el atacante elegía a sus víctimas al azar. No había un perfil específico, no pensaron que se tratase de un mismo agresor. Hasta que de pronto, los naipes fueron encontrados en cada víctima. Y un elemento unía a todos los asesinatos. Más allá de los naipes, las víctimas habían sido privadas de la vida. Con una pistola Tokarev Modelo 33 de munición 7.62, un arma de fabricación soviética. Dicha arma era muy difícil de conseguir fuera de ese país y los agentes tenían claro que se podía haber introducido a España de dos maneras. La primera es que el sujeto hubiese estado relacionado con las fuerzas militares y la segunda, había referencia a que el propietario podría ser de Rusia u otros países cercanos. Al presentarse esta ola de crímenes, la población entera sabía que estaban ante un asesino en serie. Y pronto, la prensa comenzó a llamarlo el asesino de la baraja. Todo comenzó el 24 de enero de 2003. Juan Francisco Ledesma, un portero de una finca ubicada en la calle Alonso Cano, número 89, en Madrid, estaba en su domicilio junto con su hijo, de apenas dos años de edad. Cuando de pronto un sujeto entró y lo amenazó con un arma, lo hizo ponerse de rodillas y le disparó en la cabeza en presencia del niño. La bala entró por la región occipital y salió cerca del ojo derecho, provocando el deceso de inmediato. Las investigaciones del caso se centraron en las personas cercanas a la víctima o de aquellos que pudiesen tener algún motivo para atacar al hombre. Un testigo aseguró que días anteriores había visto al portero discutir con una mujer morena de unos 44 años de edad. Esta mujer se hacía llamar Ana y era de República Dominicana. Juan Francisco iba a ser padrino de boda, y esta era la razón por la que estaban discutiendo. Así que luego de interrogarla, no pudieron vincularla con el crimen. Días después, el 5 de febrero, Juan Carlos Martín, de 18 años, quien trabajaba en el aeropuerto de Barajas, se encontraba esperando el autobús en la parada de la localidad de Alameda de Osuna cuando de pronto un sujeto con ropa deportiva bajó de un vehículo y lo obligó a arrodillarse, para posteriormente aniquilarlo de un solo tiro, de igual forma que el anterior. El orificio de entrada y de salida se encontró casi en la misma posición. Los investigadores pensaron que dado el hecho, se trataba de un ajuste de cuentas, pues la forma y el escenario coincidían con un acto de este tipo. Sin embargo, algo llamó la atención en el lugar de los hechos. Y es que entre sus pies se encontró un naipe de las de copas. Esto hizo que la policía se pusiera en alerta, pues podría tratarse de la firma de un asesino. Aunque las víctimas no tenían ninguna relación, parecía que habían sido elegidas al azar. Se buscó el casquillo en el lugar, pero no se encontró nada. Esto debido a que el asesino lo había recogido para no dejar indicios. Luego de las investigaciones preliminares, la policía no relacionó ninguno de los dos casos y los trató como aislados. Ese mismo día, 12 horas después de este suceso, a eso de las 4.30 de la tarde, un individuo entró a un bar en Alcalá de Henares, llamado El Bar Rojas. El local pertenecía a Teresa Sánchez García, quien se encontraba en compañía de su hijo Miquel y una vecina llamada Juana Dolores que en esos momentos estaba en una llamada sin pensarlo dos veces el sujeto sacó un arma levantó su mano y le disparó en la cabeza entrando por la región temporal y alojándose la bala en el hombro una vez hecho esto accionó su arma en contra de Juana de 57 años de edad la cual fue privada de la vida de la misma forma Teresa Sánchez por su parte al escuchar los disparos, se trató de refugiar detrás de la barra, pero el sujeto fue tras ella y la hirió en la espalda, perforando su pulmón. No satisfecho con esto, la remató con otro tiro en la pierna a la altura del femoral, pensando que de esta manera perdería la vida. Una vez perpetrado el crimen, salió de ahí, pese a las heridas y a sufrir serios daños en los órganos. Teresa Sánchez sobrevivió. Por otra parte, un joven vecino llamó a la policía. Luego de escuchar el tiroteo y la única sobreviviente fue llevada a urgencias, ninguna persona pudo aportar nada relevante para la investigación. Nuevamente parecían casos aislados. No había relación alguna con las víctimas ni con el lugar de los hechos. No podían imaginar que una persona hubiera cometido los dos asesinatos en tan poco tiempo. Además de que en esta ocasión no se encontró ningún naipeo. Pasó un mes sin que se reportara un nuevo incidente, hasta que el 7 de marzo, en la localidad de Tres Cantos, situada al norte de Madrid, Eduardo Salas, de 27 años de origen ecuatoriano, y Anaíz Castillo, su pareja, se encontraban platicando tranquilamente en la calle, en la avenida Viñuelas, cuando un sujeto se acercó y se paró a un lado de Eduardo, y sin mediar palabra, accionó su arma en contra del joven. La bala se introdujo por la mejilla derecha y salió por la cervical, después apuntó a la chica, la cual al verlo se paralizó y se puso en posición fetal cubriendo su cabeza con sus manos, pero inesperadamente el arma se encasquilló, el sujeto abandonó el lugar inmediatamente, no sin antes dejar un nuevo naipe junto al cuerpo de su víctima, un dos de copas marcado con un punto azul, el cual representa a los amantes, cuando la joven reaccionó, se dio cuenta que su compañero aún seguía con vida, así que llamó al número de emergencias y fueron auxiliados. Eduardo afortunadamente logró sobrevivir, aunque necesitó 150 días para poder reponerse del ataque. Después del suceso y al encontrarse un nuevo naipe, las autoridades vincularon el caso con el de Juan Carlos Martín. En este punto, los investigadores empezaron a entrelazar los casos ocurridos y temían que se tratase de un asesino en serie, el cual fue llamado el asesino de la baraja. Tres días después del suceso, se encontró el proyectil disparado a Eduardo Salas y fue enviado al laboratorio de balística para hacer su análisis, y el examen determinó que los dos sujetos habían recibido un disparo con la misma arma, la cual fue identificada como una pistola Tokarev de fabricación rusa, y no solo eso, sino que también el arma se había usado para asesinar a una víctima anterior. Además, la joven logró aportar información muy valiosa para la investigación, pues logró percatarse de que el sujeto que empuñaba el arma tenía una malla de color rosa a un lado de la misma para que los casquillos no cayeran. Por esa razón, en algunos casos anteriores, no se encontraban los casquillos. Además, recordó algunas características físicas, mencionando que medía cerca de 1.80 metros, de piel blanca y de unos 26 a 28 años y de complexión delgada. Mientras se avanzaba con las investigaciones, otro nuevo hecho criminal aconteció en la localidad madrileña de Arganda del Rey. El 18 de marzo, George Magda y su esposa Doina Magda, dos trabajadores de origen rumano, que caminaban por un camino de tierra fueron privados de la vida. Cuando volvían de su lugar de trabajo, el hombre recibió un disparo en la cabeza Mientras que su mujer recibió dos a la altura del pecho, la pareja tenía un hijo de seis años y residían en un barrio humilde de la localidad. Cuando la policía arribó al lugar, encontró la firma del asesino, pues a sus pies había depositado dos naipes, un 3 y un cuatro de copas, que señalaban su identidad. Luego de esto, la policía no tenía más dudas y sabía con lo que se enfrentaba. Así que en conjunto con las dos mujeres sobrevivientes, crearon un retrato robot. Los agentes cada vez tenían un perfil más elaborado. Buscaban a un militar español que hubiese prestado servicio en la zona de los Balcanes o Rusia. Hombre solitario y sin hijos, de físico atlético, cabello corto, cejas pobladas, y que suele alterar su fisionomía. Para poder atraparlo, la policía abrió una línea telefónica, para que la población pudiera proporcionar cualquier información que llevara a su captura. Sin embargo, este plan no resultó, pues cientos de personas llamaban a diario para proporcionar pistas falsas o para quejarse de cualquier otra cosa. Incluso bromistas que aseguraban era el asesino de la baraja y que volverían a atacar. Y en los próximos días ya se habían recibido más de 2.000 llamadas y ninguna de ellas aportaba algo valioso. Una persona llamó y dijo que si querían conocer a la próxima víctima de la baraja, revisaran la cabina de donde estaba hablando. Los policías rastrearon la cabina desde donde había salido dicha llamada y fue localizada en la avenida María Auxiliadora, en la ciudad de Salamanca. Dentro de esta, solo había una foto de un vecino de la ciudad, que no tenía ni la más mínima idea de quién había colocado su foto ahí. El 22 de mayo, una nueva esperanza surgió, pues las autoridades detuvieron a un sujeto en Alcalá de Henares, que encajaba en el perfil. Se trataba de Francisco Javier Antoño, el cual era portero de una discoteca y que había servido al país como militar, el cual tenía rasgos muy parecidos al retrato hablado. Entonces solicitaron la presencia de Teresa Sánchez, así como la de Anaíd Castillo, y les mostraron diferentes fotografías del probable sospechoso, y las dos señalaron que efectivamente era el sujeto que las había atacado. Este caso había llegado a su fin y la policía se sentía satisfecha de haber encontrado al asesino. No obstante, días después se dieron cuenta que habían cometido un terrible error, pues el sujeto jamás había estado en los lugares donde se habían perpetrado los crímenes y las mujeres dijeron a las autoridades que no estaban 100% seguras de que en verdad sea el sujeto, y que era posible que se hubiesen equivocado. Al no tener ninguna prueba en su contra, lo dejaron libre, y la investigación otra vez no tenía un rumbo fijo. Entonces sucedió lo inesperado. Era el 3 de julio de 2003, en la comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano, ubicada en el número 26 de la calle Cruces. Ninguno de los de ahí presentes hubieran siquiera llegado a imaginar lo que estaban a punto de presenciar. Un hombre en aparente estado de embriaguez se acercó a la comisaría y en un tono balbuceante les dijo Me llamo Alfredo Galán Sotillo, he venido a entregarme, yo soy el asesino de la baraja y estoy harto de la ineficiencia de la policía. Ninguno de los presentes le creyó, así que le pidieron aportes del caso para ver la veracidad de sus palabras. Fue entonces que el sujeto les dijo que cada carta española de la baraja que dejaba en sus víctimas tenía un punto azul al reverso. Era evidente que tenían ante sus ojos al tan buscado asesino, que había sembrado el terror y dejado un rastro de asesinatos durante todos aquellos meses, pues aquello que mencionó solo lo sabía el equipo de investigación y no lo habían hecho público. Solo el verdadero asesino conocería ese peculiar detalle. Además explicó, cómo había dejado los cuerpos y cómo era el mobiliario de los lugares donde había atacado. Pronto las autoridades realizaron un registro del domicilio en Alcalá de Henares, de Alfredo Galán. Y para su sorpresa, en una de las habitaciones encontraron un mazo de cartas y varios recortes de prensa que tenía como trofeos. Todos estos hacían alusión a los crímenes que había perpetrado. Del arma no había rastro, pues aseguró que cuando decidió entregarse, la vendió a un sujeto que no conocía. Al revisar su historial criminal, los investigadores solo pudieron encontrar una detención por conducir ebrio sobre las calles de Madrid. Lejos de eso, su historial estaba limpio. Lo único resaltable fue que este sujeto había sido parte del ejército español desde hace algunos años. Y sin lugar a dudas, encajaba en el perfil trazado con anterioridad. Mientras el hombre se encontraba en la comisaría, Dos oficiales acudieron a la casa de uno de sus hermanos para pedirle que lo acompañara, pues Alfredo había acudido bastante ebrio y lo estaban investigando. Miguel Ángel, su hermano, dijo que en la mañana habían estado bebiendo y que ya por la tarde tuvo que salir pero cuando regresó, su hermano ya no estaba. Minutos después recibió una llamada de su hermana Inés, quien le dijo que Alfredo les había marcado y les había dicho que era el asesino de la baraja y que se iba a entregar. Cuando Miguel llegó a la comisaría, se llevó la gran sorpresa de que su hermano no mentía, pues además de confesar abiertamente sus crímenes, las investigaciones preliminares indicaban que era el responsable y ya tenían algunas pruebas en su contra. Nadie daba crédito a lo ocurrido, pues una confesión en estado de ebriedad tendría que ser probada con evidencias sólidas y concretas. Así que se inició por saber quién era Alfredo Galán Sotillo. El individuo nació el 5 de abril de 1978 en Puerto Llán, municipio situado en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Alfredo era el cuarto de cinco hermanos, de pequeño. Era un niño alegre y divertido, que siempre se portaba bien, aunque en la escuela era muy reservado llegando a ser introvertido con el tiempo. Cuando cumplió ocho años, un evento provocó un cambio significativo en su carácter, pues durante el parto, donde nació su hermana menor, su madre falleció y los dejó huérfanos. A partir de entonces se convirtió en un adolescente muy conflictivo, que todo el tiempo buscaba pelear con los demás y molestarlos. Su conducta lo llevó a que nunca terminara sus estudios superiores. Cuando cumplió 20 años, en septiembre de 1998, presentó sus pruebas para unirse al ejército como militar de tropa y marinería y se especializó en la infantería mecanizada acorazada, llegando a alcanzar el rango de cabo primero del régimen de paracaidistas de Alcalá de Henares, participando en dos misiones humanitarias del ejército español en Bosnia, la primera de agosto a diciembre del año 2000, en la agrupación Covadonga y la segunda de mayo a octubre del año 2002. Durante uno de los dos periodos que estuvo en Bosnia, adquirió de forma ilegal una pistola Tokarev TT-33 de fabricación rusa y 200 cartuchos que logró ocultar al interior de un reproductor de video que hizo llegar a España. Una vez finalizadas las misiones humanitarias, regresó a su país. Sin embargo, su familia lo notó extraño, pues había cambiado demasiado esta vez evitaba cualquier contacto o conversación con las personas, y a menudo decía que no quería hablar con nadie. Solo se encerraba en su habitación y se la pasaba viendo películas violentas. Semanas después, el 13 de noviembre de 2002, ocurrió un derrame de petróleo en Galicia, provocado por el hundimiento del navío petrolero Prestige, afectando más de 2.000 kilómetros de la costa española, francesa y portuguesa. Tras este incidente, el ejército le comisionó ir a Galicia para limpiar el chapopote de la zona, pero Alfredo estaba poco interesado en estas labores de limpieza y pronto comenzó a estar en desacuerdo con algunos de sus supervisores. Quince días después se fastidió de sus tareas, provocando una fuerte discusión con su superior y se marchó. Posteriormente discutió con una mujer a la que intentó sacar a la fuerza de su vehículo luego de un episodio de agresividad. Estos hechos le ocasionaron una crisis de ansiedad y una fuerte neurosis, así como una enajenación mental transitoria, por lo cual los mandos ordenaron su traslado al Hospital Militar Psiquiátrico Gómez Ulla de Madrid, donde solo estuvo un día hospitalizado, ya que se negó a recibir tratamiento dentro del hospital, e insistía en salir cuanto antes de ahí. Sus familiares fueron notificados del suceso, y ellos le pidieron a los médicos que lo dejaran salir con la promesa de que le darían sus medicamentos y revisarían cualquier comportamiento agresivo. Además, estarían más al pendiente de que no se convirtiera en un alcohólico, pues para ese entonces tomaba sin control. Su padre y sus hermanos deseaban pasar la Navidad junto a él, y por eso fueron tan insistentes. No obstante, Alfredo fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y neurosis. Después de eso, el 20 de enero de 2003, el ejército le rescindió el contrato como militar profesional y causó baja definitiva. Ante tal hecho, comenzó a buscar trabajo consiguiendo uno como vigilante en el aeropuerto de Barajas, para una empresa de seguridad, en la cual pasó los exámenes psicotécnicos sin presentar alguna anomalía, por lo que no tuvo problemas para trabajar en la empresa, pese a que los médicos le recomendaron no consumir alcohol. Mientras tomaba sus medicamentos, él siguió bebiendo, sin importarle lo que pudiese pasar. Estaba física y mentalmente exhausto. Es entonces que espontáneamente comenzó una serie de asesinatos para calmar su ansiedad. Alfredo aseguró que solo quería saber lo que se sentía asesinar, pero al hacerlo se dio cuenta de que no sentía nada. Explica que no tuvo ideas de arrepentimiento. Según sus propias palabras, las víctimas le daban igual. Él era su mayor seguidor. Seguía las noticias sobre sus propios crímenes, según pudieron comprobar los agentes en los recortes encontrados en su casa. También hacía comentarios sobre el asesino de la baraja a sus familiares y amigos, incluso en bares. Afirmó que no tenía pensado entregarse y que lo realizó sin pensar, espontáneamente, como lo hacía con los asesinatos. Finalmente, luego de dos años de prisión preventiva el 7 de febrero de 2005, inició su juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en la cual se declaró inocente, asegurando que no estaba en sus cinco sentidos al momento de su declaración, confesando falsamente bajo la presión de un grupo neonazi que lo había amenazado. Sin embargo, las declaraciones que hizo coincidían a la perfección y los indicios hallados encajaban con algunos encontrados en su habitación. Como lo fueron los casquillos que no encontraron en el lugar de los hechos, los forenses que intervinieron en su juicio estaban de acuerdo en que Alfredo Galán siempre actuaba a quemarropa y que sabía lo que hacía. Sus víctimas no tenían tiempo de reaccionar debido a la rapidez de sus disparos. Por su parte, los psiquiatras han dictaminado que Alfredo Galán asesinaba por placer, sin ningún tipo de empatía ni remordimiento, un sujeto que tiene rasgos paranoides, y un trastorno adaptativo de la personalidad pero que ello no le convierte en inimputable puesto que asesinaba por el gusto propio con plena conciencia de sus actos asesinando por una gratificación personal por tener la experiencia de lo que se sentía quitarle la vida a otro ser humano narcisista, sádico y megalómano que necesita ser admirado por los demás los crímenes no fueron motivados por razones específicas sino que fueron seleccionados al azar, claramente un asesino oportunista que aprovechó la ocasión, dejándose llevar por sus impulsos, prácticamente un psicópata exhibicionista. En este caso concreto, muchos se preguntaron el porqué de los naipes. La firma de este sujeto era dejar un naipe en los crímenes. Si bien es cierto que no en todos los escenarios los dejaba, posteriormente optó por hacerlo, y es que en una de sus declaraciones dijo que no fue él quien dejó el as de copas en su segunda víctima, pero que después de escuchar a los medios de comunicación, le gustó la idea y decidió seguir con el 2, 3 y 4 de copas. Prácticamente todo ocurrió de manera accidental. Como últimas palabras mencionó lo siguiente, Me veo tranquilo, seguro y educado. Para asesinar no hace falta ser malo. Uno puede ser bueno y quitarle la vida a otro. Alfredo Galán Sotillo fue condenado a 140 años y tres meses de prisión por asesinar a seis personas e intentarlo con otras tres. Sin embargo, de acuerdo a las leyes en España, el tiempo máximo que podrá estar en prisión es de 25 años, los cuales deberá cumplir en el Centro Penitenciario Herrero de la Mancha, en Ciudad Real España, y podría salir en libertad en 2023. Como siempre es un placer tenerte en este espacio. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.